0: DLCast è proprio un altro podcast.
1: DL Cast è una finestra aperta sul mondo della cultura, musica, cibo, viaggi, interviste e molto altro. Siamo Daniela e Lia vi auguriamo un buon ascolto.
0: Buongiorno Daniela, oggi stiamo guardando i nostri look Oggi, sì, perché ti volevo far vedere il mio look anni 80. Stai benissimo. Eh, caspita, un Stai po'. Stai benissimo. Io invece anni 70. <ride> I figli dei fiori. Oggi un po' hippie siamo. Assolutamente siamo... sì. Ecco, ecco, siamo un po' Barbie al contrario. Barbie al contrario. Hanno fatto una Barbie hippie? Sicuro? La figlia dei fiori.
1: Eh, Sicuro. No, mo' l'ha già, sì, 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 sì. L'ha già ricercata. No, me la, ce l'ha proprio qua la, il vestitino con i fiorellini e le frange. Sì, Tra sì. le altre
0: cose, la nostra carissima amica Teria, che ci starà sicuramente ascoltando, mi ha mandato le Ciao. foto della sua collezione di Barbie. No! Pazzisce per le Barbie. Eh. Ha alcuni pezzi da collezione.
1: Grande, grande. grande.
0: Eh Beh questa è la puntata che abbiamo fatto la volta scorsa invece oggi ritorniamo al nostro viaggio in Italia parlando di tre regioni Daniela Sì
1: riprendiamo il viaggio
0: con le nostre
1: perle bellissime oggi ci immergiamo in questi tesori nascosti della Campania dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia tre regioni italiane molto diverse tra loro in termini appunto di cultura, di paesaggi, di gastronomia ma soprattutto di
0: tradizioni Cominciando con la campagna. La campagna? Ma. Ma a caso, perché? a caso abbiamo scelto di iniziare con la campagna. Non farti domande, Daniela. Mai. Quando si tratta di Napoli, non farti domande, G- accettalo. Accetto, accetto. Tanto io lo faccio con, con te quando si tratta di parlare di cecchina <ride> <ride> del Lazio.
1: Io ti devo dire che. Eh. Per la costiera amalfitana, sì. mia figlia mi chiese se c'era un'università, perché lei voleva andare all'università sulla costiera amalfitana. C'è la,
0: l'università a Salerno, abbiamo un'ottima università, voleva andare lì? Sì. Salerno costiera non è tanto lontano, il problema sono i trasporti, poi ne parliamo dopo, però...
1: Anche perché, se non sbaglio, la costiera è divisa, Lia, ma eh, magari poi questo ne parliamo poi dopo.
0: esattamente. Quindi non ci sono paesaggi mozzafiato di cui il mondo è a conoscenza, ma ci sono anche le città interne e altre due isole che non sono molto frequentate. La più importante, tu sai, Daniela, è Capri, no? Capri, non si parla di Capri. Capri, come dicono gli americani o gli inglesi? Capri. 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 Si dice Capri. 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 In realtà ci sono altre due isole Ischia e Procida che non sono molto frequentate da niela, ma che valgono sicuramente la pena di essere visitate e di essere vissute perché sono meno affollate della, e meno care diciamo della più grande e famosa Capri. Dunque stavamo dicendo che l'interno della regione è dominato dai monti Lattari e dal Vesuvio e Parlando del Vesuvio, poi dopo andiamo nei particolari, quello da Napoletana che ti dico è che dove vado vado e guido a Napoli c'è sempre questa maestosità di questa montagna di questo vulcano che ti circonda se non lo vedi ti manca nasci e cresci ovviamente con questa visione è come avere la Madonna praticamente un
1: accompagnatore
0: accompagna ma ad ogni livello ma fino all'altra parte della costa non è soltanto diciamo la costa vesuviana certo. oppure il golfo di Napoli lo vedi sempre io da casa mia adesso quando vado già quando prendo la tangenziale lo vedo di fronte e arrivo fino al capodichino me lo vedo è come se si avvicina a me e mi riempio di gioia è una cosa sei nato così poi è magari così. fatti la domanda perché costruiscono le falde del Vesuvio perché senza il Vesuvio noi non possiamo campare è un
1: elemento molto presente
0: L'altra regione di cui parliamo è l'Emilia-Romagna, una regione che presenta una pianura molto estesa con alcune colline nell'area dell'Appennino. L'Emilia-Romagna è famosa per le sue campagne verdi e fertili. Terza regione di cui parliamo è il Friuli-Venezia-Giulia, che combina paesaggi alpini nell'entroterra con la costa adriatica è caratterizzata da montagne, colline e pianure.
1: Benissimo, e da qui allora passiamo alla ricchezza della cucina. La cucina campana è famosa per la pizza napoletana. E eh beh. Eh beh, qua serve il silenzio Sss, proprio proprio. Sì, 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 sì. E perché è così buona poi anche? Perché c'è questo famoso pomodoro di San Marzano, e non ultimo la mozzarella di bufala. Eh, Hai detto niente, è eh, una combinazione che non si può evitare. È inimitabile, è vero. E poi abbiamo anche il limoncello e i piatti a base di pesce. Mentre se ci spostiamo in Emilia Romagna, è eh, rinomata per i piatti come la pasta fresca, i tortellini, il prosciutto. Di Parma e il parmigiano reggiano Anche qui eh, ecco. E l'aceto balsamico sì, Noi no? all'estero
0: ricerchiamo
1: tantissimo eh? L'Emilia Romagna comunque anche in cucina
0: Ci sta, eh, c'è sta.
1: Ha, il suo, ha il suo perché Infine parliamo appunto della cucina friuliana Che invece è influenzata molto dalle tradizioni dell'Europa centrale Esatto Quindi troviamo piatti come il prosciutto di San Daniele Il formaggio montasio e i piatti a base di krauti, che sono molto comuni sulle tavole dei friuliani.
0: Quindi se mettiamo insieme una cena con queste tre tradizioni, quindi di queste tre regioni... Mangiamo bene lì. Manger- sicuramente <ride> bene, eh, ma non solo, sono tre regioni che per la cucina offrono dei prodotti di origine controllata e poi una cosa voglio dire del San Marzano in, nel mondo sono distribuite tante lattine di pomodoro con il marchio San Marzano ma guardate bene perché se non ha il marchio del consorzio di OP non è originale perché è così piccolo il territorio San Marzano che è impossibile ecco che Poter in tutto produrre. il mondo esattamente insomma, bisogna stare attenti anche su quello detto questo parliamo ora di queste tre regioni dal punto di vista di tradizione e cultura la Campania ha una ricca cultura, molto antica con una fortissima tradizione musicale perché ho voluto dire questo? visto che è la Campania, no? perché la maggior parte delle canzoni che si sentono all'estero soprattutto dopo la prima e la seconda immigrazione sono napoletane e mm. le persone che le ascoltano soprattutto persone che non conoscono la musica italiana, pensano che siano in lingua italiana. Quindi sappiatelo che molte delle canzoni che sono state e sono molto famose negli Stati Uniti e utilizzate anche nei film a Hollywood sono in lingua napoletana. Inoltre la campagna ha una grandissima tradizione teatrale e devo dire anche molto religiosa. È anche famosa per il carnevale di Napoli che si estende anche in altre città della regione, si parla sempre di altri carnevali in Italia o nel mondo, però sappi che eh, il carnevale a Napoli è anche molto famoso e molto antico, mio fratello ne sta preparando un altro che dovrebbe essere il carnevale Pomeo. Auguri Gianni, spero che anche quell'anno prossimo, che è diventato sempre più grande, vada bene. L'Emilia Romagna invece è considerata la culla dell'opera lirica italiana ed è famosa per la sua tradizione artistica e culturale. Il Friuli Venezia Giulia, proprio per la sua posizione di confine, invece è influenzata da diverse culture. È famosa per i suoi dialetti, le sue tradizioni folcloristiche e, pensa un po', i vini.
1: Allora, Lia, adesso entriamo in alcuni particolari, andiamo a, proprio a esplorare queste tre bellissime regioni e abbiamo deciso, casualmente, di iniziare proprio con la campagna. Lo, che, ribadiamo, perché lo ribadiamo, perché non l'avesse sì, sì. capito? eh. Che sfoggia appunto una varietà di luoghi straordinari da esplorare. Confermi, no? Confermo,
0: e I allora, second.
1: Partiamo dalla campagna.
0: Ovviamente la costiera amalfitana come dicevo prima che ha luoghi incantevoli soprattutto luoghi che erano considerati luoghi dei pescatori eh, con colori e paesaggi veramente multicolori, sono delle cose molto romantiche che Succedono la sera sulla costiera amalfitana, bisogna assolutamente andarci. Eh, Ovviamente Capri, la vivace Sorrento, l'antica Pompei, il Vesuvio, ripeto, che sovrasta ed è la parte più vibrante di Napoli. Come ogni regione, nel cuore della campagna, troverete anche gioielli meno conosciuti, ma altrettanto affascinanti. Tra questi ci sono le rovine ben conservate di Ercolano i maestosi templi greci di Pestum e le isole di Ischia e Procida, e l'avevo già accennato prima. La regione è un vero paradiso di tesori naturali e culturali da scoprire. Se state pianificando una visita, la primavera e l'autunno sono le stagioni ideali per godervi il meglio che questa regione ha da offrire. Tuttavia, se non potete resistere alla tentazione di esplorare la costiera amalfitana e capri durante l'estate, preparatevi ad immergervi nelle festività locali con processioni e fuochi di artificio. Ravello, ad esempio, è famosa per il suo festival musicale estivo. E ti confermo, Daniel, era una serata molto bella. Dovevano suonare sulla sulla terrazza e andammo prima a mangiare. Quindi siamo arrivati sulla terrazza. Quando ci siamo affacciati, veramente sembrava un presepe ed era solo settembre, perché era buio, perché erano le nove di sera, vedevi questa terrazza illuminata, però vedevi anche tutta la parte di sotto che sembrava veramente un presepe vivente, molto romantico. Poi con la luna, insomma, mm. che si affaccia sul mare.
1: Quindi lì è è un... una canzone, insomma, ecco, madonna mia. Una, un'esperienza che tu dici almeno di provare... Almeno una, volta, Almeno una nella...
0: volta nella vita. Infatti, io lo consiglio spesso quando sento che qualcuno va a Ravello, ho detto, ragazzi, se voi andate in quel periodo dove ci sono i concerti sulla terrazza, assolutamente cercare di trovare un biglietto. Non è tanto la parte musicale che è molto bella, ma è l'esperienza proprio che insieme l'insieme: l'insieme i profumi, ti... ma tu della, profumi, della, il della... cibo se vuoi il mongel il presepe vivente che vedi a faccia. Sì, lo consiglio senz'altro. Assolutamente ho esagerato un po' ma è la campagna. No,
1: eh, è il tuo
0: cuore che parla eh vabbè, vabbè detto questo per spostarsi agevolmente all'interno della regione noi consigliamo di noleggiare un'auto anche se è molto difficile guidare ecco, in costiera I traghetti offrono un modo panoramico per collegare le destinazioni tra Napoli e Salerno, tuttavia tenete presente che la costiera amalfitana non dispone di una linea ferroviaria, quindi gli autobus della Sita, i traghetti e gli scooter che si vedono anche in televisione, che si noleggiano, sono le vostre opzioni principali per spostarvi tra le città. Ricordatevi che le strade costiere possono essere impegnative, soprattutto in alta stagione, quindi guidate con attenzione. Anche qui ci sono storie da raccontare, ma evito. Se cercate, infatti, <ride> 1980, se cercate un po' di tranquillità lontano dalla folla, considerate di visitare località come minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare, che è anche famosa per le sue ceramiche. Mm. Questi sono luoghi affascinanti, offrono un'esperienza autentica con ristoranti a prezzi accessibili e spiagge certamente meno affollate. Parlando del Vesuvio, Daniela, il vulcano che sovrasta il Golfo di Napoli, la sua storia è molto affascinante. La sua eruzione devastante del 79 d.C. coprì Pompei di cenere ed Ercolano di fango. Tuttavia, la data esatta di quella eruzione rimane un enigma, con molte teorie al riguardo. Gli indizi suggeriscono che potrebbe essere avvenuta tra il 24 ottobre e il 1 novembre del 79, ma questa è una storia che richiede una puntata tutta a sé, altrimenti poi cominciamo che non S- finisce mai. Sì, no,
1: infatti lì bravissima. Ottima idea. La prossima puntata faremo proprio dedicata al Vesuvio e all'evoluzione yes. del Vesuvio perché sono cose affascinantissime. Io ti ringrazio per avermi lasciato eh, Pompei, <ride> l'esplorazione <ride> di Pompei <ride> ed
0: Ercolano. Anche.
1: Ed Ercolano, ma soprattutto Pompei perché Per me, quando le persone mi chiedono «Ah, voglio andare in Italia, dove mi suggerisci di andare?» Per me ci sono due luoghi in Italia che sono unici, veramente. Cioè Pompei, per me nessuna città come Pompei, e l'altra Venezia, ovviamente, perché nessuna città come Venezia. Nessuna città come nessune altre città, sono tutte molto uniche, ma Pompei, secondo
0: me... Eh, proprio ci riporta indietro. Sì. Io mi sento a casa quando <ride> vado nelle strade di Pompei. Sì, sembra che ci sono stata, stata già, chissà so quante volte mi sono rinata.
1: Eh, infatti, eh, Pompei sappiamo che è famosa eh, proprio per, perché è stata appunto sepolta dalle ceneri del Vesuvio, con la sua fo- famosa eruzione. E quindi questa città risale a tempi molto più antichi. Fu fondata da una popolazione mista di etruschi, greci e altre popolazioni italiche e divenne una colonia romana nell'80 a.C. Purtroppo un terremoto devastante nel 62 la colpì e 17 anni dopo l'eruzione vulcanica la seppellì. Oggi però i visitatori possono camminare sulle antiche strade lastricate romane di Pompei e ammirare le sue rovine ben conservate e gli scavi continuano ogni giorno a far scoprire la vita di Pompei e i suoi immensi
0: tesori. Infatti, infatti proprio la settimana scorsa hanno scoperto e hanno aperto diciamo, al pubblico delle stanze bellissime.
1: Intatte. 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 A fianco a Pompei... Eh, che purtroppo è spesso trascurata rispetto appunto a questa grande città, c'è Ercolano. Ma anche questa città è stata sepolta sotto il fango vulcanico dell'eruzione del Vesuvio e anche questa offre un'esperienza straordinaria. Qui infatti potete ammirare sculture, mosaici e dipinti murali rari e belli. La città, come dicevamo, è meno nota ma i suoi edifici sono sorprendentemente ben conservati e vale davvero la pena esplorarla.
0: Sì, Daniela, come ti dicevo, quest'estate ci siamo stati un'altra volta, perché io ci, ci vado spesso, ma sono voluta ritornare perché hanno fatto diciamo, un nuovo scavo, quindi c'era qualcos'altro da vedere. Mio figlio mi ha detto questo, per andare a Pompei non lo puoi fare in un giorno, Daniela, assolutamente, assolutamente no. Quindi devi decidere di farti dei percorsi perché altrimenti esci pazzo, perché c'è tanta roba da vedere. È una città. Esatto. Se invece tu vuoi il mordi e fugge, vuoi vedere e vivere quella esperienza proprio della città sepolta dall'eruzione del Vesuvio, Ercolano è perfetta. Quindi mio figlio è riuscito a vedere tutto quello, è come se fosse un condensato di tutto quello che poi devi scoprire a Pompei, anche leggermente conservato meglio. L'altra città, Pestum, Eh, come
1: dicevi giustamente tu, anche questa è una gita da un giorno, di un giorno da non perdere se siete appassionati di storia e archeologia. Qui infatti troverete alcuni templi greci, dorici, meglio conservati al mondo. Inoltre questa è la patria del latte di bufala italiana, lo sapevate?
0: Utilizzato proprio per produrre la famosa mozzarella di bufala. Hai mai sentito parlare della zizzona di battipaglia? No. Ed è una mozzarella che <ride> vabbè, si chiama zizzona di battipaglia. Beh, Il nome ci dà un'idea, insomma. È esatto, benissimo, quindi senza fare troppe, eh, senza spiegare graficamente che cosa vuole dire, se capisce? una delle caratteristiche di quella zona, quando tagli la zizzona, apri ed escono tante piccole mozzarelline. Oh, wow! Uf, it's very good. E
1: quindi non perdete l'opportunità di assaporare questa delizia, mi raccomando.
0: <ride> Please, arriviamo a Positano. Mm-hmm. Conosci Positano, Daniela? Mm-hmm. Chi non conosce Positano? Chi una cartolina vivente con le sue case bianche che si affacciano sul mare? ma a me piace moltissimo la chiesa di Santa Maria Assunta che ha una cupola maiolicata che è proprio un'icona per il luogo ed è anche ben conservata passeggiare per i vicoli pittoreschi è un must non vi scordate di fermarvi alla salomeria sopra le scale perché fanno un'upanina che ha mozzarella <ride> e il pomodoro che è eccezionale le scalinate vi condurranno alle spiagge tra cui la spiaggia grande e la spiaggia di Fornillo Tuttavia, Positano può essere piuttosto affollata in alta stagione. Un po' come tutte le
1: altre città, no? Della costiera.
0: Infatti, io ci vado non in quel periodo e mi trovo benissimo. Poi abbiamo Ravello, una perla nascosta con la sua eleganza e raffinatezza, situata a picco sul mare. Piazza Vescovado è un luogo da non perdere. Perché è circondata da architetture magnifiche e i giardini di Villa Rufolo e Villa Cimbrone, che offrono panorami da sogno. Poi abbiamo Sorrento, che è conosciuta come la città degli agrumi, e potete gustare limoni e arance fresche cresciuti sulle sue terrazze panoramiche che si affacciano sul mare. La città offre un punto di partenza ideale per esplorare la regione. Il centro storico conserva tracce dell'epoca romana, mentre il Museo Correale e il panorama della Punta del Capo rendono Sorrento un luogo straordinario da visitare. Ci sono lungo la costa sorrentina altre località meno conosciute come Nerano, Marina del Cantone e Stabie. Poi c'è, con mia grande sorpresa, la Baia di Hieranto, Situata all'estremità della penisola sorrentina che offre sentieri escursionistici panoramici con vista su Capri da non perdere è un'esperienza mozzafiato.
1: Fantastico, Lia mi hai, mi hai convinta, vado no, vado subito proprio, soprattutto a questa Baia, mi interessa scoprirla, sì. invitiamo a i nostri ascol- ascoltatori ad anche semplicemente fare una ricerca su Google per vedere di cosa stiamo parlando. Ma concludendo con Sorrento eh, passiamo dunque all'altra regione, alla bellissima Emilia-Romagna. Questa infatti è nata dall'Unione dell'Emilia e della Romagna. È un luogo dove i sapori del buon cibo si fondono con la bellezza di paesaggi variegati. Dalle dolci colline alla frizzante riviera romagnola, questa regione offre una ricchezza unica. Reggio Emilia, meno conosciuta rispetto ad altre città della regione, è un autentico gioiello da scoprire. È qui che è nato il tricolore italiano – e potrete esplorare la Sala del Tricolore e il Museo del Tricolore. Il significato dei colori. Il verde è da sempre un colore che indica libertà e uguaglianza, valori portati avanti per raggiungere l'unità d'Italia, tonalità che indica anche speranza ed è accostato al bianco, simbolo di fede, e al rosso, ossia il colore dell'amore.
0: E che poi è l'Italia, insomma, l'Italia l'Italia è amore.
1: In tre colori proprio. La Basilica della Ghiara è un altro luogo imperdibile, con opere d'arte come la Crocefissione del Guercino. Non dimenticate di passeggiare nelle bellissime piazze di Reggio Emilia, come Piazza Prampolini, Piazza San Prospero e Piazza Martiri di 7 Luglio. Questa città è circondata da paesaggi collinari e offre alcune delle migliori produzioni
0: di parmigiano reggiano. Non lontano da Reggio Emilia troverete Gualtieri, conosciuta come la città dell'acqua. Qui potrete esplorare il Bosco del Caldaren, che è una riserva naturale ricca di flora e fauna, situata sulla sponda del Po e del torrente Crostolo. Le città di Forlì e Cesena invece sono autentiche località a due passi dalla riviera ricche di monumenti ed edifici storici, tra cui le loro affascinanti fortezze medioevali. Il Palazzo Paolucci dei Calbori e il Palazzo Paolucci in Piazza Oderlaffi a Forlì sono imperdibili, così come la Rocca Malatestiana a Cesena. Avrete inoltre l'opportunità di visitare luoghi di grande interesse come l'Abbazia di San Merculiale a Forlì e l'Abbazia di Santa Maria del Monte a Cesena. Se desiderate una pausa dalla cultura e dall'arte, perché qualche volta ci sta, no, Daniela? Eccola la frizzante Riccione. Ci sei stata a Riccione, Daniela? Certo. E pure io. A balla! Una delle mete estive più amate d'Italia, soprattutto dai giovani. Il suo centro storico è pieno di negozi storici e di caffè accoglienti. Potete però visitare il Castello degli Agolanti, che ospita mostre ed eventi. Se amate l'architettura, andate ad esplorare le numerose ville in stile Liberty che risalgono all'inizio del 1900.
1: io adesso invece ti porto a Piacenza. Ha un attraente centro storico con edifici medievali e rinascimentali come il Palazzo Gotico in Piazza dei Cavalli, uno dei gioielli del XIII secolo che vale la pena di visitare, insieme alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e Santa Giustina in Piazza Duomo. Gazzola e Bobbio sono due borghi medievali da esplorare, Gazzola ospita il maestoso castello di Rivalta, con la sua torre cilindrica del XV secolo, mentre a Bobbio, sul Monte Penice, in Val Trebbia, troverai il famoso Ponte Gobbo, o Ponte del Diavolo. Un'altra bellissima città è Ferrara, che è situata nella bassa pianura emiliana, con edifici storici ben conservati. La città è nota per il Palio di San Giorgio, il più antico d'Italia lo sapevi, io pensavo a Siena eh, anch'io pensavo fosse quello più antico quello di Siena che celebra la storia del Duca Borso d'Este i punti salienti includono il Palazzo dei Diamanti il Castello Estense e Villa Boccaccini in ultimo ti propongo Modena una città dove l'arte e la cultura si fondono il Duomo con il suo campanile patrimonio dell'UNESCO è uno dei luoghi da non perdere Musei come la Galleria Estense e il Museo Civico d'Arte offrono uno sguardo alla ricca storia artistica della città. Inoltre, Modena è la patria di marchi automobilistici famosi come Ferrari, Lamborghini e Ducati. E, permettimi, è anche la città di Vasco Rossi.
0: E eh Vabbè, c'è sta, c'è sta, te lo permetto, dai. Visto che sei proprio innamorato di Vasco, te lo permetto. Io invece, adesso a parte la cucina, ecco, quando io sento parlare di Parma mi viene in mente un, una cosa che ho nel cassetto del frigorifero. Ogni tanto ci do un morso. Chi? Eh. Chi? Ma chi, chi tu non tutti? lo ha? Eh, ma come sa da fare? Ti ricordo che Parma è stata la capitale della cultura nell'anno 2020. Non solo quello, però comunque ecco perché è stata la capitale, perché vi stupirà con i suoi monumenti, tra cui il Battistero, la Certosa, il Palazzo Ducale e il Teatro Regio. Se volete esplorare ulteriormente, visitate il Castello di Bardi, il Castello di Torre Chiara, il Labirinto Fontanellato e le Terme Respighi di Tabiano. Meno male che non ti sei messa a ridere perché io questa non la ripetevo mai. Sei stata
1: fantastica. Grazie.
0: Ecco, se sapete tutte le storie durante la registrazione sicuramente vi viene da ridere. Dopo Parma arriviamo a Ravenna che con otto dei suoi monumenti dichiarati patrimonio dell'umanità dall'UNESCO è una delle città storiche più significative. I mosaici in luoghi come la Basilica di San Vitale e il mausoleo della Galla Placida vi incanteranno. Da non perdere il borgo medievale di Brisighella. Infine, non meno importante, Bologna, la città dell'antica università e dei portici, dove troverete il perfetto equilibrio tra cultura, buon cibo e vita notturna, che non può mai mancare da niente. Non fa mai male. Lì. No, no, no. Le due torri, Piazza Maggiore e la Basilica di San Petronio sono solo alcune delle attrazioni. Per una gita fuori porta visitate anche il pittoresco villaggio dipinto di Dozza. Comunque Bologna, bellissima. Eh eh? Sì, a parte come... i tordellini, insomma
1: che anche quelli sono buonissimi oh, ne-
0: <ride>
1: ma a proposito delle torri eh, Lia, sì. eh, come giustamente hai detto tu recentemente una delle due torri la Garisenda la torre più bassa e pendente negli ultimi tempi sta oscillando più del solito quindi il comune di Bologna ha limitato il traffico attorno ai due monumenti fino al 27 ottobre quindi ci siamo la prossima settimana, proprio per ridurre le vibrazioni e osservare il fenomeno. Comunque, anche se il pericolo è attualmente remoto, la situazione è monitorata attentamente. E speriamo bene. Giustamente, è un patrimonio, quindi dobbiamo conservarlo. La torre... Garisenda di Bologna, costruita insieme alla Torre degli Asinelli nel 1100, ha problemi strutturali dovuti a un cedimento del terreno di fondazione nel 1353, che l'ha abbassata da 60 metri a 48 metri. Nel 2020 è stata rinforzata con cinture in acciaio e tiranti metallici, come l'altra famosa torre che pende. Torre di Pisa, ti dice la torre. Tiranti, eh, però, sì. però sono validi aiuti. Eh? Eh. Per-
0: Parliamo del Friuli Venezia Giulia, anch'essa una regione straordinaria, uno scrigno di tesori da scoprire ed è per questo che vi parleremo e vi illustreremo alcune esperienze che rendono questa regione sicuramente affascinante. Partiamo con Trieste, una città di cultura e caffè, ecco mi sto dando un pizzicotto, con un concentrato appunto di cultura proprio per le sue influenze diverse. Il suo maestoso castello di Miramare è stato costruito per l'Arciduca Ferdinando Massimiliano d'Austria e offre una visita spettacolare sul mare Adriatico. Ma forse quello che più colpisce i visitatori è la scena del caffè. Trieste è famosa per i suoi caffè storici come il caffè San Marco e il caffè Tommaseo, luoghi ideali per sorseggiare un caffè e immergersi nella tradizione culturale. E locale ma dopo parliamo del caffè lo teniamo in sospeso sospendiamo questo sì infatti perché non riesco a parlare di caffè trieste vabbè sai ci sono tante polemiche su questa cosa qua Daniele. poi abbiamo grado una isola del relax una destinazione perfetta per rilassarsi questa pittoresca località balneare è famosa per le sue spiagge dorate le acque poco profonde ottimo ovviamente per i bambini. Inoltre Grado offre una sorprendente rete di canali navigabili chiamati appunto la piccola Venezia, ideale per passeggiare in barca o in bicicletta. Le valli del Natisone, che sono un gioiello per gli amanti invece della natura, offrono un paesaggio di dolci colline e piccoli villaggi, famose per le sue grotte, tra cui la grotta di San Giovanni d'Antro, una delle grotte di fiume, che è una delle più grandi del mondo. Anche per me è stata una scoperta. Neanch'io lo sapevo, Lea. Addentrare, ci dobbiamo addentrare in questa grotta. Il santuario di Monte Lussari, che è situato a 1790 metri sopra il livello del mare, che offre panorami mozzafiato sulle Alpi Giulie. È un luogo di pellegrinaggio e spiritualità, ma anche un punto di partenza per le escursioni in montagna e per sciare durante il periodo invernale. Daniele.
1: Gorizia è una città al confine con la Slovenia e ha una forte eredità mitteleuropea cioè che si riferisce a una serie di influenze culturali, storiche e artistiche che caratterizzano le regioni dell'Europa centrale. La città è famosa per il suo castello e il giardino pubblico che offre una vista spettacolare sulle Alpi e anche sui colli circostanti. Gorizia è anche un ottimo punto di partenza per esplorare i vigneti della regione dove si produce l'ottimo vino friuliano. Inoltre c'è Cividale del Friuli, città che è stata fondata dai romani più di duemila anni fa. Oggi il suo centro storico è un labirinto di viuzze acciottolate, ponti e antiche chiese. Il Tempietto Longobardo, un piccolo edificio risalente all'VIII secolo, è un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Inoltre, Lia, dobbiamo parlare anche del fatto che il Friuli Venezia Giulia ospita numerosi eventi e festival culturali durante tutto l'anno. Tra questi la Barcolana a Trieste, che è una regata a vela internazionale la quale attira partecipanti da tutto il mondo. Allo stesso modo c'è anche il Friuli Dock, Udine, che è un festival dedicato alla cucina e alla musica locale. Sicuramente è un'opportunità imperdibile per immergersi nella cultura culinaria friulana. Quindi io direi in conclusione che il Friuli Venezia Giulia è una regione ricca di contrasti, una fusione affascinante di culture, paesaggi spettacolari e cibo delizioso. Sicuramente esplorare questa regione è un'esperienza unica che vi permetterà di scoprire i tesori nascosti del nord-est dell'Italia.
0: Ma adesso vogliamo tornare un attimo a parlare del caffè? Quello che avevamo sospeso. Non ci facevi più. (ride) No, perché c'è da dire una cosa, sai, in passato c'è stata una polemica, il sì, caffè ricordo. di Trieste, il caffè di Napoli, quando è più buono, quando non è più buono, tanto è vero che spero si siano messi d'accordo, noi abbiamo fatto una puntata sì. no, sul caffè con tua cugina se non sbaglio,
1: mm-hmm.
0: eh, Pina, e il problema è che dicono a Trieste che il più buono lo fanno loro, a Napoli no, diciamo lo facciamo noi, quindi vogliono presentare i napoletani eh, all'UNESCO la domanda proprio per come la pizza napoletana ad hoc, cioè il modo con cui si prepara il caffè, lo stesso vuole fare Trieste, Invece, se si mettono d'accordo e la fanno insieme, forse è meglio, perché ognuno ha la propria tradizione. Quindi, tornando al caffè, tra queste due regioni presenta una certa differenza affascinante, quindi tra il Friuli Venezia Giulio, quindi Trieste e Napoli. C'è l'arte del caffè asburgico. Sappiamo che ci sono i caffè letterari che sono luoghi di incontro per artisti intellettuali. Ci stanno pure a Napoli. In tutta Italia, io direi. Esatto. Però il caffè consumato in queste caffetterie, che è anche un espresso, ha un rituale diverso. Giusto. Rispetto al resto d'Italia, non solo a Napoli. Invece di berlo rapidamente, da Daniele, sul bancone come si fa di solito, a Trieste, per esempio, è comune sedersi, rilassarsi e prendersi il proprio tempo intanto si è fatta fredda Napoli risponderebbe un caffè può essere accompagnato da un bicchierino d'acqua frizzante e a volte anche una fetta di torta quindi
1: diventa proprio una specie come in Inghilterra che c'è la tradizione del tè dove ci si siede si, si beve il tè sì. e eh, eh, loro ce l'hanno per il caffè esatto. quindi bisogna avere tempo esatto. per poter consumare sì, sì. O per poter avere quell'esperienza tristina.
0: A Napoli invece si dice il cuore espresso d'Italia, perché noi diciamo che nella cultura del caffè espresso a Napoli c'è il cuore. Il caffè napoletano è conosciuto per essere intenso, denso e ricco di sapore. Una caratteristica appunto peculiare è proprio la tazzulelli caffè, (ride) che spesso è servita spesso, sempre è servito velocemente, scotta con le tre C <ride> senza dire che cosa significano le tre C, scotta, infatti non riesce a berla, Daniele, io lo so e è proprio quella velocità, ti avvicini innanzitutto c'è una velocità incredibile, Daniele incredibile, non lo paghi nemmeno, lo ordini, già c'hai il caffè, la tazzola del caffè sul bancone bevi velocemente vai via velocemente Che ancora fuma, la tazzina ancora fuma. Esattamente. Ma ma poi la la parola proprio espresso, non ti ti indica quello? No? Non vogliamo fare polemiche. Comunque, bere un espresso a Napoli, appunto, è una esperienza molto veloce, ma anche molto intensa. Daniel, io ti sto parlando proprio da Napoletana, vedi come te lo dico con una passione incredibile? (ride) E sempre è accompagnato, ovviamente, non da acqua frizzante, ma da acqua perché ti devi prima pulire il palato. Quindi quest'acqua lì eh,
1: che si si beve prima o si beve dopo? Prima. L'acqua va
0: bevuta prima del caffè? Ti devi pulire il palato perché hai mangiato oppure magari non so qualche altra cosa. Ti pulisci il il palato e bevi il caffè per assaporare la sua intensità. Un altro aspetto distintivo del caffè napoletano è il caffè sospeso, ne abbiamo sempre parlato, no? O caffè pagato, in anticipo questa tradizione, è nata a Napoli e consente a chiunque di comprare un caffè in più per lasciare in sospeso per qualcuno meno fortunato. Lo vogliono mettere anche inserito proprio nella domanda di all'UNESCO, insomma, ecco. E perciò faccia il caffè faccia, sospeso, sì. sì, 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 sì. Comunque, entrambe le tradizioni, sia a Trieste che a Napoli, dimostrano l'amore degli italiani per il caffè Anche se incarnano un approccio differente, come ci siamo detti come hai notato tu, per quanto riguarda la sua consumazione, da un lato quindi più lento, contemplativo, dall'altro veloce e intenso. Esperienza che io direi mistica, o caffè?
1: Il caffè della
0: peppina.
1: Ma eh, la polemica sul miglior caffè tra Napoli e Trieste è un argomento che ha scatenato discussioni appassionate tra gli amanti del caffè e gli abitanti di entrambe le città. Quindi anche i triestini sono piuttosto animati da questa cosa. Ognuno di loro, quindi in queste regioni, difende con orgoglio la propria tradizione del caffè, considerandola ovviamente la migliore, ovvio. In definitiva, la polemica sul miglior caffè tra Napoli e Trieste è dunque una questione di gusti personali. Entrambe le città hanno una lunga storia di apprezzamento del caffè come abbiamo già detto e offrono appunto queste due esperienze diverse. La bellezza della cultura del caffè italiano è che puoi scegliere l'esperienza che preferisci che sia un caffè espresso veloce a Napoli oppure un espresso rilassante a Trieste. Ciò che conta è l'amore condiviso per questa bevanda aromatica che è una parte fondamentale della vita quotidiana
0: in Italia. Come sei romantica. Concludiamo e diciamo che in sintesi la Campania offre una bellezza costiera straordinaria, una cucina mediterranea. L'Emilia Romagna è rinomata per la sua cucina e la sua tradizione artistica. Il Friuli Venezia Giulia, con la sua posizione di confine, è un mix di culture e offre una cucina unica con paesaggi variegati. Ognuna di queste regioni ha molte cose da offrire, ma la scelta dipende da voi, dai vostri interessi e dalle esperienze che voi cercate.
1: Tutte, 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 tutte tutte le esperienze le vogliamo fare lì, in tutte le regioni, perché sono tutte bellissime, indipendentemente.
0: Benissimo, per oggi abbiamo concluso. Daniela, speriamo che abbiamo dato ottime informazioni per un viaggio in Italia. Io ho imparato e ho apprezzato
1: moltissimo. Quindi grazie, Lia, e grazie a tutti voi ascoltatori. Ciao! Ciao!
0: Seguiteci su dlcast.com